0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 역사돋보기입니다. 누구나 아편전쟁을 들어는 보셨을 것 같습니다. 그런데 구체적으로 아편전쟁이 왜 일어났으며 영국이 얼마나 양아치였는지는 잘 모르실 겁니다. 영국을 신사의 나라라고 부르던데 과연 영국이 진짜 신사의 나라가 맞는지 근데 또 그때 중국은 얼마나 약해서 그렇게 쳐발렸는지 영상을 다 보시고 생각해 보시길 바랍니다. 그리고 세계사적으로 아편전쟁이 어떤 의미를 가지는지도 말씀드리죠 당시 중국은 청나라였습니다 청나라는 기본적으로 대외무역에 있어서 상당히 폐쇄적인 입장을 취하고 있었는데 특히나 서양인들에게는 더더욱 박했죠 신대륙과 신항로 개척 후 유럽의 서양 국가들이 계속 무역을 요구해오니까 청나라 정부는 광저우 단한 곳에 항구만 문을 열어 무역을 허용해주었습니다 관세도 상당히 높았어요 무역도 무역이거니와 청나라는 애시당초 상업 자체를 경시하는 경향이 짙어서 전국에서 상업에 종사할 수 있는 상인을 국가에서 직접 지정해 주었습니다 국가의 승인이 나야만 상단을 꾸리고 상인이 될수 있었는데 이렇게 국가로부터 공증을 받은 상인들을 공행이라고 불렀습니다 이 공행들도 누구를 대상으로 장사를 하느냐에 따라 종류가 구분되었는데 공행 중에서 서양인들을 대상으로 무역을 하는 장사꾼들을 양행이라고 불렀답니다 당연히 이 양행들은 광저우에만 있었겠죠 청나라 중후반기 광저우에 존재하던 양행은 총 13개 상단이 있었습니다 그래서 이들을 통칭해서 광저우 13행이라고 부르기도 했죠 서양인들 입장에선 그 넓은 중국 땅에서 무역이 허용되는 곳이 광저우 딱한 곳인데 그마저도 딱 13개 회사와만 무역을 할수 있었으니 서양인들 입장에선 그 답답해 미칠 지경이었고이 광저우 13행 입장에선 엄연히 과점 사업이니 어마어마한 마진을 남길 수 있었겠죠 광저우 13행의 전 재산을 모으면 황지 개인 재산보다도 더 많을 거라는 말이 나올 정도였으며 13행 중에서도 가장 큰 상단이었던 이화행이 벌어들이는 수입은 천문학적이었습니다. 이화행 상단을 이끌던 회장은 이 오병감이라는 장사치였는데 오병감은 월스트리트 저널에서 인류 역사상 가장 돈이 많았던 사람 1 0 0 0명 중에 순위권에 오를 정도로 재산이 많았으니 광저우 1 3명의 규모가 어느 정도였는지 짐작이 가시나요? 하긴, 무역 상대가 제국주의로 막 발돋움하려는 유럽 국가들이었으니 무역의 규모가 상상을 초월했겠죠. 자 그렇다면 유럽 입장을 보겠습니다. 18세기 당시 아시아 해외무역을 거의 장악하고 있던 국가는 영국이었습니다. 영국은 일찌감치 동인도 회사를 차려서 아시아 무역을 전담하게 했죠. 동인도 회사가 가장 많이 수입하던 품목은 차였습니다. 카가 아니라 인데 영국인들에게 차는 한국인에게 김치라고 할 정도로 어 영국인에게 절대 없어서는 안돼 거의 뭐뭐 뭐 생필품이라고 해도 과언이 아닌 게 차였습니다. 동인도 회사는 이 광저우 1 3행 상단들로부터 차를 어 제일 많이 수입하고 그 대가로 은을 지불했습니다. 영국 내에서 갈수록 차에 대한 수요가 높아지니 차 구입량도 점차 늘었고 광저우 13행 입장에서도 점점 차 가격을 높였답니다 이러니 동인도 회사 입장에서는 마진이 안 남으니까 차 거래가 수익성이 별로 안 되는 겁니다 그렇다고 차 수입을 그만둘 수는 없어요 여기에 영국 정부도 동인도 회사한테 은 유출량이 해도 해도 너무할 정도로 많다며 무역 구조를 개편해서 어떻게든 차 가격을 낮춰서 수입해서 은 유출량을 줄이라며 압박을 넣었습니다 이때 동인도 회사가 아주 교활하고 영악하게 머리를 씁니다 아까도 말했던 것처럼 서양인들을 대상으로 한 무역은 국가로부터 공인을 받은 광저 우 13행이 과점하고 있었습니다 이들이 워낙 많은 재산을 갖고 있으니까 분명히 이들을 부러워하는 중국인들이 있을 거라고요 청나라의 중국인들도 상단 끌에서 무역업에 뛰어들고 싶지만 청나라 정부가 쉽게 승인을 안 해주고 있었기 때문에 일부는 불법적으로 작게 장사를 하던 상단도 조금 있었습니다 동인도 회사는 얘네를 끌어들입니다 즉 동인도 회사는 광저우 1 3명이 되지 못한 청나라의 불법 영세 상인들에게 암시장을 만들어주고는 이곳에다가 인도산 마약 이른바 아편을 팔기 시작하는 겁니다 처음엔 동인도 회사가 이 암시장에 있는 상단들에게 아편을 엄청 싸게 팔아요 그러면 이 불법 청나라 상인들은 중국인들에게 아편을 몰래 몰래 더 높은 가격에 파는 거죠 그런데 이 아편이 마약이지 않습니까? 중독이 된다고요 그러면 점점 아편에 대한 수요가 올라가고 동인도 회사가 암시장에 내다파는 아편의 가격도 상승하겠죠 이러니까 동인도 회사가 광저우 13행과 차 교역을 하면서 이 나가는 은을 암시장에서 아편 밀거래를 통해 다시 은을 가져올 수가 있게 되는 겁니다 아편이 마약인 만큼 너무나도 빠른 시간 내에 중국 남부에 퍼졌고 마약 중독에 찌든 사람의 수가 기하급수적으로 증가하게 됩니다 암시장을 감독하고 통제해야 하는 청나라 공무원 관리들조차 아편에 중독되어서 오히려 암시장에서 아편 밀거래를 부추기게 됩니다. 아편을 하는 아편 굴은 순식간에 청나라 전역에 퍼졌고 심지어 당시 청나라 황제였던 도광제조차 아편에 중독이 됩니다. 아편 밀무역이 얼마나 심각했냐면 1830년대에 청나라의 아편 중독자가 300만 명 이상이었다고 하며 동인도회사는 아편 밀무역만으로 영국 1년 총 GDP의 6분의 1에 해당하는 은을 벌어들였습니다. 아니 대체 어떤 나라가 마약 암거래로 GDP의 6분의 1을 채운답니까? 아편으로 인한 피해가 어떻게 할수 없을 정도로 확산되자 청나라 정부에서는 이미 마약에 중독된 사람들을 단기간에 금지시켜버리면 폭동이 일어날 수 있으니 군인들만 아편을 금지시키고 이 민가에서는 국가가 통제하는 선에서 허용해주자는 주장과 다 필요없고 무조건 금지시키자는 주장으로 갈립니다. 이때 청나라의 8대 황제 도광지는 멋있는 결정을 하는데요 본인도 중독되어 있으니 자기부터 아편에 끊겠다고 선언하며 전국민 아편 엄금령을 내립니다 도광제는 여러 신하들의 추천으로 당시 호광총독이었던 임칙서를 무려 황제를 대리한다는 흠차 대신으로 임명하고는 광저우로 파견합니다 임칙서는 자신의 친동생이 아편에 중독되어 사망하는 가정사도 있었기 때문에 아편이라면 치를 떨었습니다 평판이나 인망도 좋아서 흠차 대신으로 발탁된 거죠. 1839년 1월 광저우에 도착한 임칙서는 아편을 소지하는 것만으로도 사형에 처하겠다는 선고를 하고 광저우 14해맹을 내세워 영국의 동인도 회사에 밀무역되고 있는 아편을 당장 반납할 것이며 그렇지 않을 경우 모든 무역을 전면 금지하겠다고 강하게 나섭니다. 당시 광저우에 풀려있던 아편은 무려 2만 상자였는데 동인도 회사는 1 0 0 0 상자만 반납을 한 겁니다. 철저히 조사를 하고 있던 임직선은 동인도 회사가 밑장 빼기하고 있다는 걸 밝혀내고 군대를 동원해서 동인도 회사 직원들 및 영국 상인들이 묵고 있는 호텔을 포위하고 식수와 식량을 전부 차단시켰습니다 결국 두손두발 닫은 동인도 회사는 거래하고 있는 모든 양의 아편을 반납했고 임직선은 이 아편을 없애는 데만 23일이 걸렸습니다 아편이 마약인지라 태워 없앨 수가 없었고 석회와 섞어서 중화시킨 뒤 바다로 흘려보냈다죠 아울러 마약 밀거래를 하던 암시장 장사꾼들에게는 찻잎을 제공하여 그 차를 사고 팔수 있도록 허락해 주어서 미연에 일어날 상인들의 불만을 잠재우기도 했습니다 임칙서가 진짜 유능한거예요 그리고 임칙서는 영국의 빅토리아 여왕에게 아편 무역에 대해 쪽팔린 줄 알라는 내용의 편지를 보내기도 합니다 당시 광저우에는 영국 정부가 파견한 찰스 엘리엇이라는 감독관이 있었습니다 하는 일은 광저우에서 영국 동인도 회사 상단들이별 문제없이 교역을 하는지 감독하는 것이었는데 임칙서가 호텔을 포위했을 때그 안에 있기도 했었습니다. 임칙서가 아편을 전부 몰수해 제거한 이후 그래도 임칙서는 영국인 상인들을 모아다가 무역을 전면 금지할 생각은 없고 아편만 밀무역하지 않겠다고 약속하면 이전으로 돌아가서 정상적으로 찻잎 교역을 진행하자고 먼저 화해의 제스처를 보냈습니다. 그런데 이미 영국이 청나라로부터 찻잎을 너무 많이 사서 국가 은 유출량이 어마어마한 상태에서 아편 밀무역을 시작했는데 이 아편 밀무역을 그만두라고 하니 화가 난 철스 엘리엇은 지금부터 청나라와의 무역을 전면 거부하면서 이 동인도 회사 직원 및 상인들을 데리고 마카오로 떠나가 버립니다 당시 마카오는 포르투갈 령이었거든요 청나라 입장에서는 무역을 안해도 아쉬울 게 없었어요 원래부터 하고 싶어 하지도 않았단 말이죠 그런데 싸울 운명이면 어떻게든 싸우게 되나 봅니다. 이대로 사건이 끝나는 줄 알았는데 1839년 홍콩에서 영국 군인이 술에 취해 청나라 민간인 한 명을 구타해서 죽이는 사건이 일어납니다. 이 영국 군인은 마카오로 도망쳤고 찰스 엘리엇이 그 군인을 숨겨줍니다. 임칙선의 재판을 위해 해당 군인을 광저우로 압송하라는 요구서를 찰스 엘리엇에게 보내나 찰스는 무시합니다. 그런데 굳이 청나라와 트러블을 일으키고 싶지 않았던 마카오의 포르투갈 총독은 그 군인을 임칙서에게 보내주었고 마카오의 영국인들을 전부 추방시킵니다. 화가 난 찰스 엘리엇은 홍콩에 잠시 머무르면서 본국에 연락을 취해 전함을 보내달라고 요청하면서 상황이 점점 심각해집니다. 찰스 엘리엇이 자꾸 뻘짓을 하니까 동인도 회사의 일부 상인들도 화를 내기 시작합니다. 아편 밀무역은 금지되어도 이전처럼 창립 교역이라도 하고 싶은데 찰스 엘리엇이 영국 정부를 내세워서 못하게 하니까요 그래서 일부 동인도 회사 직원과 상인들이 청나라 정부와 접촉해서 광저우로 도망치려던 찰나 이를 알게 된 찰스 엘리엇이 청나라로 붙으려는 자기네 영국인들을 대포로 싸서 죽입니다 찰스 엘리엇의 만행에 도저히 참을 수 없었던 임칙선은 찰스 엘리엇을 체포하기로 하고 양광총독인 관천별을 시켜서 무려 29척의 전함을 홍콩으로 보냅니다 찰스 엘리엇이 동원할 수 있는 전함은 제대로 된 군함이 아니라 동인도에서 선박들를 호위 정도 해줄 수 있는 규모의 배두척뿐이었습니다 그렇게 천비라는 바다에서 청나라 전함 29척과 영국의 한 회사 소속의 홍염 두척이 붙었고 청나라 전함 26척이 그 자리에서 개박살이 납니다. 믿을 수 없는 일이 일어난거죠. 일단 청나라 전함은 진짜 이임진왜란 전후로 볼수 있는 목선 수준이었고 영국 배들은 산업혁명을 거친 진기선이었단 말이죠 배뿐만 아니라 대포 성능 자체도 비교할 수가 없었습니다 청나라가 쏜 대포가 전부 빗나갔대요 이 천비해전은 당시 청나라가 얼마나 시대에 도태되고 있었는지를 여실히 보여준 아편전쟁의 서막이었죠 찰스 엘리엇이 본국의 군대를 요청했을 때이 영국 내에서도 의견이 갈렸습니다 잘못은 우리 영국이 했는데 우리는 군대를 파견할 명분이 없다는 반대측과 영국의 자존심을 지켜야 한다는 찬성측이 있었는데 의회의 투표 결과 271표대 262표로 청나라의 4 7척의 함선을 청나라로 보내기로 합니다. 영국함대는 1840년 6월 청나라 홍콩에 도착하여 홍콩을 장악한 뒤 광저우로 향하나 이 임칙서가 광저우에서 만반의 준비를 한채 결사항전을 벌이자 광저우 공방전에선 영국이 막힙니다 광저우 합력이 실패한 영국은 1840년 11월 우리나라로 치면 인천같은 곳인 천진으로 북상하여 수도 베이징을 위협했습니다 청나라 황제 도광제는 협상으로 잘 해결해보려고 했으나 협상 시도는 결렬되었고 청정부는 팔기군을 투입하여 해안가의 영국군을 공격시킵니다 이에 영국 함대는 다시 남하하여 중국의 동남부 해안을 숙대밭으로 만듭니다 1841년 5월엔 광저우가 함락되었고 1842년 3월엔 상하이가 함락되고 동년 7월엔 난징까지 함락의 위기에 처하자 도광제와 청나라 정부는 항복을 선언하면서 영국이 내미는 조건을 무조건 수용하기로 하면서 아편전쟁은 끝이 납니다 이렇게 난징에서 청나라와 영국 사이에 중국 역사상 최초의 근대적 불평등 조약인 난징조약이 체결됩니다 그러니까 중국판 강화도 조약이라고 보시면 돼요. 난징조약의 결과 청나라의 공행제도는 폐지되었고 1200만 달러의 배상금을 지불했으며 이 전쟁 배상금 추가적으로 아편 손해배상금으로 영국 상인들에게 600만 달러를 배상해야 했습니다. 또 원래 광저우에서만 가능했던 교역이 광저우를 포함해 샤먼, 푸저우, 닝보 상하이 이렇게 총 5군데로 확정되었습니다. 무엇보다 1842년 이때 홍콩이 영국에 하량됩니다 이때 영국에 하양된 홍콩은 1997년이 되어서야 중국에 반환되죠 그래도 서양인들은 아편전쟁 직전까지는 청나라를 무서워하긴 했는데 아편전쟁 때 보여준 청나라의 이 형편없는 실력이 뽀록나면서 서양의 여러 국가들이 청나라를 호구로 보기 시작하는 기점이 바로 아편전쟁이기도 합니다 아닌게 아니라 활기군을 포함한 청나라 정기군은 제대로 싸워보지도 않고 도망가거나 싸워도 매번 질 뿐이었거든요. 무게도 심각했고. 자, 바야흐로 중국 근대사의 시적이었습니다. 참고로 이 당시 한국은 아직까지도 세도정치기였죠. 그럼 역사도보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.